Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Det er godt at se dig. Det er lige måde. Det er jo løvens sæson, der er over os. Det er dejligt. Ja, og i dag der skal vi tale lidt om sæsonen. Blandt andet så vil vi dele en meditationsøvelse med jer. Og så dykker vi ned i, hvad det vil sige at have solen, månen og ascendanten stående i løvens tegn. Det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er nemlig helt rigtigt. Mm. Men før vi lige går i gang, så vil vi bare sige tusind tak til jer, der lytter med. Og også i deler, at I lytter med. Det gør virkelig en stor forskel. Jeg ved godt, vi siger det uge efter uge, men det er værd at nævne, vil vi lige hilse at sige. For det gør virkelig en forskel. For vi kan blive med at udleve vores drøm og lave astropod til jer søndag efter søndag. Hvis du nu ikke allerede støtter os inde på enten vores supportknap i episodeteksten, hvor du lytter til din podcast, eller inde på tier.app, så er det jo nu, du kan gå ind og gøre det. Hvis du synes, at du har lyst til lige at tippe lidt ind i fællesskabet, så at du kan høste meget mere lækker podcast til din øregange fra os af. Det vil i hvert fald være mega taknemmelig for, hvis du har lyst til. Og ellers er det også helt i orden, så skal du bare lytte med. Nå, Melle, jeg har, øh, jeg har lyst til at læse noget op, et citat op i dag. Nej, øhm, hvor spændende. Ja. Fra hvem? Claus Holberg. Uh, <laughs> det er god vaniljecreme til mine øregange. Det er det. Ja. Øhm, han skriver om det esoteriske motto for løven. Sådan her. Jeg er det, og det er jeg. Vores identitet handler om identifikation. Vi er, hvad vi identificerer os med og er hengivende overfor. Der ligger i udviklingen altid valg om en ny identifikation med noget større og mere omfattende, og dermed et nyt trin af bevidsthed og en ny og større identitet. Wow. Det synes jeg var rigtig smukt. Ja, det er ja. også meget rigtigt, synes jeg. Ja. ja, og også sådan, altså jeg kan jo godt lide, jeg kan godt lide de her, den her sådan lidt mere esoteriske tilgang til stjernetegnen, ikke? Øhm, og det gælder også for løven. Så, altså, så det her med, at, at løven jo handler meget om egoet, og det her med at være centrum for, altså sådan virkelig, hvad skal man sige, øhm, udtrykke sit fuldeste, sandeste jeg, og skinne sit lys, og alle de her ting, øhm, handler jo også, det handler jo også om egoet, og når man kan give en lille smule slip på det, så sker der også nogle spændende ting, altså så udvider man ligesom bevidstheden. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det lidt. Det kan være, at du tænker noget andet om det. Nej, jeg, jeg, tænker, jeg tænker meget det samme. Altså, øh, nu er det jo dig, der har taget det med, mm-hmm. så jeg er ikke lige så forberedt på det. <laughs> Men jeg tænker, jeg tænker meget det samme. Men så tænker jeg også det der med, at, øh, at solen skinner indefra ud. Altså, det handler også noget om at ligesom 
ligesom et lille løg, at man kan tage en ring større og større og større, men det handler også om, at man kigger indad for at skulle bevæge sig ud af. Ja. Bevidsthedsmæssigt. Det ja. tænker jeg også rigtig meget. Lige præcis. Det synes jeg også er virkelig smukt. Mm. Men altså det, som det også fik mig til at tænke lidt på, det her citat, det er øh, en meditationsøvelse, som, øh, som, jeg godt kunne tænke, altså, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer, fordi øh, den handler nemlig om det her med at give lidt slip på egoet, øh, så vi ikke bliver alt for hvad skal man sige, sådan fanget i vores egne mønstre og idéer om, og, for, og fortællinger om, hvem vi er. Øhm, og det kan være en ret øhm, provokerende, sådan en angstprovokerende ting at, at give slip på, faktisk, eller sådan at lave den her øvelse. Jeg fik den, øhm, eller jeg har, jeg har lært den af min, øh, min yogalærer, Simon Kron. Dengang jeg tog yogalæret den, så der. Jamen, han er jo for, også for syv års tid en, siden. En afholdt mand, skal jeg sige, jeg holder meget af. Ja, han er rigtig god. Ja, det er. Øhm, men han har faktisk også, jeg tror faktisk også, den er med i hans øh, bog, der hedder Nærmere Noget. Øhm, og, og den her meditationsøvelse, den, giver ligesom, den, den går ud på, at man, at man sådan helt rent fysisk laver en skål med sine hænder. Og så er der tre runder med tre etapper. Og, øh, og i den første runde, der siger man, eller det første man siger, det er øh, alt jeg er. Og så gennemgår man alle de roller, som man identificerer sig med. Altså om du er studerende, eller søster, eller kæreste, eller mor. Tyk og tynd, eller succesfuld, eller arbejdsløs, eller hvad du nu. Hvilke roller du så identificerer dig med. Og, øh, og det er vigtigt, at du tager dig god tid. Virkelig tænker det hele igen. Du behøver ikke at have travlt her. Og når skålen den så er fuld, så slipper man med hænderne, og så siger man, alt det giver jeg slip på. Og så fortsætter du. Altså, så den første, det er alt, hvad jeg er. Ikke? Og så den anden, det er alt, hvad jeg gør. Så er det alle handlingerne, øh, som du lader falde ned i skålen. Altså når du arbejder, når du slapper af, eller når du laver mad, sover, dyrker sex, kysser dit barn, spiller klaver, eller hvor det hvor du nu laver. Øh, og igen tager der rigtig god tid her, og så... Og du har lagt det hele ned i skålen, så slipper du med hænderne og siger, alt det kan jeg slippe på. Og så den tredje, det er alt hvad jeg har. Den synes jeg faktisk er den sværeste. <laughs> det er øh, sådan noget som dit bankkonto, dit job. Det er ikke lige så svært at slippe på, du skal ikke gribe. Men Nå, også din... hvorfor? Ja, det er tyren. Ja, det, ja, det, 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 det besidder riske. Ja. Men jeg forstår det godt. Ja. Nå, altså, nej, jeg vil faktisk sige, det er, ikke, det er ikke det, der er det sværeste at give slip på. Det, jeg synes er svært, det er, at man også skal give slip på sine venner og sine børn og sin familie, altså kæreste. Øh, men også alle sine egne dele, ikke? Altså alt, hvad du holder allermest kært, skal du forestille dig, at du ligger ned i den her skål. Men også noget som din status, øh, succes, din bolig, altså alt, hvad du har. Garderoben. Ja, det er, det er det hele, og det er så, den synes jeg er meget udfordrende. Det kan jeg godt forstå. Synes du også det? Jo. Ja. Men så lægger du det ned i hånden, eller hænderne, og så siger du, alt det giver jeg slip på. Og det er ligesom den første runde, hvor du har taget dig god tid. Og så anden gang, så gør du det igen med alle de tre, alt hvad jeg er, alt hvad jeg gør og alt hvad jeg har. Og den her gang er det, det er de samme ting. Hvis du kommer i tanke om flere, så lægger du dem ned. Man gør det måske lidt hurtigere. Øhm, og så tredje runde, der gør du det samme igen, men der behøver du faktisk ikke at sådan gennemgå hver eneste lille del. Der er det, sådan en, altså det er ligesom bare sådan en gentagelse af ja, helheden. Og når du så har gjort det tre gange, så, så 
lader du øjnene være lukket lidt endnu, og så sidder du og observerer, hvad det er, det gør ved dig, og har givet slip på de her ting. Øhm, jeg kan huske første gang, jeg lavede den her øvelse, det var faktisk under min yoga-lavedannelse, øh, og jeg græd helt vildt meget. <laughs> altså, jeg, blev, jeg var så øh, overvældet, fordi jeg havde lige været igennem sådan en... Jeg var lige blevet færdig med, hvad hedder det, med min kandidat, havde afleveret mit speciale, og var egentlig ret meget identitetskrise over, hvad jeg så skulle, fordi jeg havde jo bare været studerende. Og nu skulle jeg så, nu er jeg så i gang med at tage en yoga-lavedannelse, og vidste ikke lige, hvad jeg havde lyst til, og sådan nogle ting. Øhm, så det var bare sådan en kæmpe befrielse for mig, at lave den her øvelse. Fordi, hmm, så det var en lettelsesgråd, ja. det var ikke en øhm, sorg eller en afsked? Eller? Øh, nej, det var det faktisk ikke. Mm-hmm. Det var det også lidt, men det, nej, det var faktisk mere sådan en, en frihedsfølelse. Mm-hmm. Sådan en, altså nogen, der kommer og tog en byrde af dig? Ja, fordi jeg synes, der var så meget, jeg skulle være og burde være, og samfundet, der synes jeg skulle gå i en bestemt retning, som jeg ikke nødvendigvis synes, jeg havde lyst til, eller vidste, om jeg havde, jeg kunne ikke ligesom mærke det. Så det der med sådan lige at slippe det bare et øjeblik, mm. det, var, det var helt vildt kraftfuldt. Men det er en virkelig god øvelse til løven, synes jeg. Fordi, øh, og tak fordi du deler, men jeg, det var faktisk apropos, du lige fortalte, så tænkte jeg, at løven har jo bare den der med, at bare det at være mig, mm. og intet andet, er at være ret fed. Mm. Og det er jo lidt der, man skal ind. Og jeg kan huske, altså mit var så i noget traumaterapi, men hvor jeg også ligesom fandt ud af, at bare skulle prøve at sidde og trække vejret, og skulle synes, at bare at jeg var et levende væsen, og kunne trække vejret, så var jeg meget værdifuld. Mm. Og der var det faktisk også altså lidt den samme oplevelse. Ja. Og det er jo det, som jeg altid misunder løven. Ja. At de bare sådan lidt, for det meste, har med sig. Ja at det kan de det her. <laughs> fra fødslen af, hvad man kan sige. Ikke? Ja. ja. Mm. At de, selvfølgelig vil, vil de også gerne have alt det andet, men de synes også, at uden juveler og alt muligt, at de er ret nice. Ja, i hvert fald en løve i balance. Ikke? Altså, jo, så er det sådan, jo, jo, jo. Ja. Løven i, i solskin. Altså den. Eller den, den, hvis jeg siger, den veltrimmede løve, det er slet ikke det, jeg mener. Jeg mener, den, der har fået nok klap og er blevet ret ja. med hårene. Ja, præcis. Så øh, ja, hermed givet videre. Jeg har taget en god gammel kending med som krystal i dag. Nej, hvor spændende. <laughs> ja. ja, det er for en Det er en amazonit. Uh. Ja. Ej, jeg føler, at jeg siger sådan her hele uh. den her episode. <laughs> Men det er fordi, du har taget virkelig gode ting med. Det er sådan lidt ligesom at få en dessert på desserten. Nå. Ja. ja, altså, jeg synes jo, jeg, jeg ved, jeg kan huske, at jeg har anbefalet den i hvert fald, jeg tror, jeg har anbefalet den i sæson 1, og nok også i sæson 2, faktisk, men altså, nu kommer den, som alle, alle gode gange tre, som man siger, ikke? Fordi jeg synes, at den passer rigtig godt til, til løvens sæson, altså til den her tid, vi er i lige nu. Øhm, og, og det gør den, fordi, det sådan, fordi den jo handler om, om mod, den her sten handler virkelig om, om at være modig, og om at ture og sådan, øhm, hvad skal man sige, sætte navn på sine behov, og sådan, hvad, vil jeg, hvad vil jeg egentlig gerne, og også øh, være modig nok til at sætte grænser og sådan, sige fra. Og, øhm, og det er noget, som, som løven jo har ret meget af i sig selv, men hvis man nu ikke er løve, eller hvis man nu ligesom er en løve, der, der mangler lidt af det her, øhm, så kan man måske 
altså, så kan Amazonitten måske være en hjælper. Så, øhm, så det kan være, at du har en derhjemme i forvejen, som skal styres af. Det kan også være, at det er en, der skal anskaffes. Men jeg synes i hvert fald, at, øh, at Amazonitten virkelig kan noget. Og det er det her med, at den har sådan et... Altså, den vibrerer virkelig med den her modige energi, men det er ikke sådan en, det er ikke sådan en fuldstændig power, kraft, øh, sådan bravende derud af. Det er sådan et mildt mod. Altså, det, det er en ret feminin sten, ikke? Mm. Og sådan en kølende sten, synes jeg. Jeg tænker meget på den der Amazon-krig, ja. ikke? Ja. Og jeg synes faktisk også, at den passer godt til løven, fordi der er også nogle løver, som måske har sådan... Jamen altså, hvor egoet måske er blevet lidt oppustet. Mm. Og der er de jo faldet ned i, i skuffen, der hedder måske lidt dominerende. Mm. kontrollerende, ikke? Altså en omgivelse, ikke? At man sådan ens fans nærmest er nogle majonetdukker. Ja. Og der er det der milde mod også rigtig godt, fordi det taler egentlig til løvens sande natur, ja. som handler om den her naturlige autoritet, og med at lede per eksempel, ikke? Som jeg virkelig også føler sådan, Amazonitten og Amazonkrigerne er ja. et symbol på. det er så rigtigt. Og den, altså den handler om det her med netop at, at bryde med gamle, udtrådte mønstre også, og dårlige vaner og sådan noget, ikke? Øhm. Og så relaterer den, den her grønne farve sig jo også til hjertet. Det synes jeg også passer meget godt til løvens. Helt sikkert. Ikke? Altså, det er jo hjertet. Det er løvehjertet, vi taler om her. Ja, også rent øh, fysiologisk <laughs> ja. er det kredsløbet af hjertet. Ja, ikke? Ja. præcis. Ja. Øhm, ja. Altså, jeg synes, den her, den her sten er sådan en... Den er både sådan mega kraftfuld, men den er også mega beroligende. Og det er det, jeg så godt kan lide ved den. Altså, den hjælper dig virkelig til at stå op for dig selv og være tro mod dig selv, men sådan, på sådan en meget... Jamen, stille og rolig måde. Ja. Så altså, hvis du nu... Altså, jeg har også tænkt på det her med, hvis du nu har tendens til at være... Øhm, altså, som du sagde også med løven, ikke? Altså, men det, det er måske andre, der også har tendens til at være lidt kontrollerende. <laughs> ja. øhm, så kan den faktisk også hjælpe dig til at give lidt slip, fordi... Altså, når vi blokerer for livet sådan meget natu- sådan naturlig flow, så... Øh, hvad hedder det? At, at, at det gør man jo faktisk, når man sådan gerne vil kontrollere det hele, ikke? Så kan så kan livet ikke bare strømme. Altså, så, så blokerer det for, at man kan gå i, i den retning, man nu skal. Ja, man plejer jo at se rent astrologisk, jo mere kontrol, jo mere angst. Ja. Altså, det er jo en klassisk Pluto i tredje kvadrant. <laughs> Men øh, ja, det er rigtigt. Og jeg kan huske, der var en, der sagde det første gang til mig, så det der med, det er bare sådan, wow, det ramte mig bare. Jeg har Pluto i tredje kvadrant. Men mm. det er jo det der med, at man kontrollerer jo ikke for at være dominerende, man kontrollerer for en sikkerheds skyld. Yeah. Og det er jo netop, at kontrol- kontrollen er bygget på angst. Yeah. Men jo mere man kontrollerer, jo mere bange bliver man også. Yeah. Eller jo mere, altså, kan der gå galt? Eller jo mere, altså sådan... Og jo mere stagnerer. Ja, stagnerer præcis. Ting, og, og jo mindre frit flow, ikke? Jo. Det er lidt jo. ligesom at have sådan en køkkenelastik sat rundt om lægen, og så tage mm. op og flyve. Yeah. Der er ikke plads til det der løvekredsløb. Altså Nej. sådan... Der er ikke noget frit flow. Nej. Det er bare overknuder og hæve ankler sig. Og det er der ikke nogen, der får noget godt ud af. Nej, det er godt billigt. Hverken i livet eller, eller rent fysisk. Ja. Så hvis man sidder derude og føler sig genkendt lige nu, så kan det være, at man skal anskaffe sig en amazonit. Så er vi kommet til Sol, Måne og Ascendant i løvens tegn. Mm-hmm. Og øhm, vi skal gennemgå dem, hvordan det, hvad det vil sige at have en af de tre store placeringer i løvens tegn, men også hvad de kan have til fælles og hvad de sådan differentierer sig på. Og jeg vil selvfølgelig starte med solen i løven. Ja. Yeah. Det er jo en tartelet med fjordrejer. 
Uh, det er lækkert. Det er ekstra godt. <laughs> Eller hvis man spiser, <laughs> hvis man ikke er vegan, så kan det måske være med ekstra nye hvide sparsom på. Ja. <laughs> Øhm, man er selvfølgelig med solen, stålenlivenstegn, charmerende. Man vil højst sandsynligt også være udadvendt og åben, med mindre at en måne og en ascendant og alt muligt andet skulle sætte, ja, sætte en stopper for det. Stopper for det mm. ja. Man vil også have en naturlig sådan varme og gavmildhed i sin aura. Mm. Og man er også meget sådan hjertelig, altså har en hjertevarm side. Man er den her naturlige autoritet, som vi snakkede om, og man bliver sådan meget nemt og automatisk lidt til midtpunktet i sociale sammenhæng. Mm. Øhm, også nogle gange uden egentlig at gøre noget. Ja, altså, det er bare det, den blotte tilstedeværelse. Jeg tror, det er varmen og strålen og alt det der, som gør det. Men også fordi man selvfølgelig ikke er bange for at tage et rum. Ja. Man er forfængelig. Og man er også enormt modtagelig for komplimenter. <laughs> Men... Man vil gerne roses. Ja, mm. ja, men også sådan faktisk, at den smiger godt kan få, altså lidt ligesom en rigtig klassisk ensnat, at en far er modtagelig for smiger sin datter, så kan hun snøre ham til hvad som helst. Ja. Sådan er løven også lidt. Altså ikke, at man kan snøre en løve, det kan man jo ikke, for de har en meget stærk vilje og, og sådan meget står meget ved deres holdninger og sådan noget, men, men de er meget modtagelige for smiger. Ja. De åbner sig sådan lidt op, ja. bliver lidt blødere. Så det skal man bare gøre? Det er jo, ja. det, det er jo i hvert fald her godt med råd. et lille godt råd. Så går de jo selvfølgelig også med den her forfængelighed meget op i deres image. Mm. Og der med deres stolthed og værdighed. Altså, det må man aldrig øh, slå dem på. Nej. Så får man en såret løve, og de er ikke rare. Øh, den er nemlig sådan, hvad kan man sige... Også meget kreativ og skabende, og en selvstændig person, som også har sådan en naturlig selvsikkerhed, også på sine evner. Den elsker de luksuriøse ting, altså sådan det der ting af god kvalitet, og ting, som er unikke, mm. og gør dem særlige, hvis de har de her ting. De vil helst ikke være som andre, de vil gerne skille sig ud og beundres. Ja. Og også med de ting, de omgiver sig med, eller har på, eller hvor de bor, eller hvad de gør, hvad for en bil de kører i, eller... Og flot der cykelkur er. Det er så rigtigt. Øhm, så øh, er den også til tider lidt dominerende, og lidt dramatisk øh, og stedig. Og når jeg mener dramatisk, så mener jeg ikke bare sådan hysterisk. Det er nemlig ikke det ordet dramatisk betyder. Det er mere, jeg synes man skal tænke på, når man sådan tænker sådan nogle øh, dramastuderende. Mm-hmm. Når de skal ja. spille følelser, hvor de sådan overgør dem. Gør det lidt teatralsk eller dramatisk. Det er mere det. Ja. Jeg mener med dramatisk. At følelserne er ikke store, dybe følelser som fisk, men de store, dramatiske følelser. Mm, de, fylder. de fylder. Ja. Og så kommer der sådan ligesom et sceneshow i, i den følelsesånd. Ja. Ja. For, ellers, ja, synes, Fordi jeg tror, der er mange, der tror sådan, Nå, så er du sådan løve, så bare sådan en, der bare er halvhysterisk. Nej, 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 nej. Hysteri og dramatik er ikke det samme. Mm-mm. Nå. Så elsker den selvfølgelig også at være vært. Og den elsker selskabeligheder og fester. Altså, altså være ude og out and about og shine lidt og være ude sådan, mm, lige at blive set. Ja, mm. og, og mærke, at, det, at man fejrer ting. Ja. Ikke? Og også være med til at fejre og sådan noget. Ikke? Så elsker den jo også konkurrencer og spænding. Men den ja. kan bedst lige at vinde lidt, lidt ligesom vederen. Ja. Men det er også fordi, den sådan, 
Så bare gerne vise den der lidt alfa-karakter, den mm. har også, ikke? Jo. At man, det er jo nemmest, hvis man er leder. Hvis man gerne vil være leder af flokken, og man gerne vil føre anden per eksempel, så er det jo også bedst at vinde. For man skal jo helst være den stærkeste. Ja, helt klart. Hvis man skal, hvis man skal være den, de andre skal følge, ikke? Jo, jo. Eller den klogeste. Ja. Det er lidt deri, det kommer. Ja. Det er ikke sådan en pralende. Det er mere fordi sådan, hvordan skal jeg så føre anden bare ved at være mig? Mm. Hvis ikke, at jeg er den bedste. Ja. Hvem vil så følge mig? Det er sjovt egentlig, fordi jeg sidder sådan og tænker på, at jeg jo også synes, altså når vi, når vi taler om, når vi taler om solen, det er ikke på den måde, men når vi taler om solen og om løven og om, øhm, om det her med sådan ildenergien og, og sådan alt det levende livskraften og sådan noget, så får jeg jo også lyst, jeg tænker jo også på barnet, altså, mm. øhm, og det der med sådan, den der, hvad hedder det, nybegynderens øhm, sind, altså det der med, det har jeg ikke, ikke prøvet før, også lidt skytteagtigt, ikke? Altså det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt, eller, eller jeg tør godt fejle, fordi så, øhm, hvad hedder det, det er lige meget, eller sådan. Og det, det jo egentlig, det kom bare lige til at tænke på, sådan, det er jo ikke så løveagtigt egentlig, fordi den også har stoltheden, altså den vil jo gerne være den bedste med det samme. Jamen den har nemlig ikke den der tilgang til det. det har den ikke, vel? Nej, nej. Nej. Jeg kom bare lige til at tænke på det. Den at har der det er en mere forskel. som... <clears throat> den har det mere på den måde, at den... Hvis man siger, at er barnet, så løven... Til at sige teenageren, det er den ikke rigtig. Den er sådan prævoksen. Altså mm. sådan den voksne, som gerne vil sådan træde ind i sit eget liv og vise sin eget og starte sin egen klan og sådan noget. Ikke? Og jo. så er skytten lidt mere den der... Øh, der sådan, nu har den fundet sandheden, og det er den her vej, og sådan idiot, altså mere principfast, og så mm. bliver sådan lidt mere de, de store sammenhæng i, i livet, ikke? hvor at det nærmest er helt oppe i universet ved rager, ikke? Jo. jo. Øh, hvis det giver mening. Jo, jo, det, ja. hvis det giver mening. Ja. Men jeg tror egentlig mest, jeg vil snakke om det der med, sådan, at, at jeg synes, at man, når man skal tænke på løven, så synes jeg, man skal tænke lidt på det der med, at... Øh, at enten så er man skar, eller også er man Mufasa. Og for løvernes konge. Ja. ja. Fordi hvis man tager sig selv i at blive sådan lidt mere skaragtig. Sådan lidt for smået og... Ja. Ja. Og man, lidt ondt af sig selv. Ja. Mm. Og sådan lidt, at jeg burde være den stærkeste. Ja. Og sådan bliver man sådan lidt kontrollerende og dominerende. Og det viser jo også, at dem, der følger en, de følger jo ikke en... Per eksempel, de følger en af, fordi man, ja, eller fordi man er dominerende eller kontrollerende, og så ender de jo med måske at spise en til sidst, ja. hvis man ikke kan leve op til at, at, at holde det her. Ikke? Jo. Og omvendt, altså, det er også det der med, sådan, hvor der nogen af nogen skriver, sådan, har et løvebarn, kan de ikke også blive lidt for meget, hvis jeg bare giver dem med noget ros og sådan noget. Selvfølgelig skal man aldrig give ros, der ikke er ægte. Mm-hmm. Men hvis man er beundret eller beundrer en løve, eller, eller synes, at den er nice eller rar eller varm, giv den det ros, den skal, så får man en Mufasa. Ja. I stedet for en skar. Mm. Det er meget godt. Ja. Eller giver det mening? Ja, jeg synes, det giver rigtig god mening. Ja, jeg kan godt lide din løvendes kongereference. Ja, men ja, altså, der er jo altså, der, der er er masser. Der er, ja, det er der. Bare lad mig starte på Disney, så skal jeg nok gå i gang. Det har jeg jo en kæmpe forkærlighed mm. til. Nå. Så er vi jo kommet til månen. Og månen i løven, den handler jo selvfølgelig om, ens følelser i løvenstegn, og ens, sådan, hvor man føler sig tryg, og ens umiddelbare sådan, reaktioner, øhm, og sådan, også ens temperament. 
Og når man har så den her månestående lønstegn, så har man igen måske sådan ekstra dramatiske følelser. Ja. Det kan være lidt ligesom et barn, at det går sådan op og ned hurtigt, men man bærer sådan ikke nag, så længe folk kan indrømme, at det var dem. Mm. Det er rigtig vigtigt. Man skal kunne... Øh, det vil jeg også altid opleve en løve, at de fleste løver, hvis de er i balance, vil altid sige, at det var min fejl, det er rigtig ked af. Jeg vil virkelig gøre alt for at forbedre det. Ja. Og det forventer de også af den anden. Ja. Og de kan slet ikke have, hvis ikke man kan gøre det. Hvis man ikke kan se sin egen fejl. Ja, hvis man ikke kan indrømme, ja. at det er ens fejl. Altså, tag det ansvar. Mm. Det er også noget med et ansvar. Også ja, noget med, at, 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 hvordan kan du være et eksempel for nogen, hvis ikke du kan det? Ja. Altså sådan... Ja. Og det er jo fordi, at løven har jo meget det her med, at der er jo ikke nogen under, og der er ikke nogen over, fordi forholdet til, til mennesker, det er jo vandbærende. Det er, at alle mennesker lige, og vi er et, mm. altså sådan, at vi, vi er et, et stort organ på en eller anden måde. Og, ja. og det handler mere om, hvordan du, hvilken side du viser dig fra, end hvem du er, hvad du hedder, hvor du kommer fra, hvor gammel du er. Ja. Det er det der med at statuere per eksempel. Ja. Det er det, løven går op i. Og det er også der, du vil vinde løves respekt. Helt Eller klart. mangel på samme. Ja. Nå. Øhm, men det er lidt ligesom et barn. Altså nu har jeg jo selv et barn på snart tre, hvilket følelser er meget dramatisk. Ikke? Så er det sådan noget, åh, kiksen gik i stykker, ikke? og så er der bare et broken cookie-effekt hjemme hos ja. os, ud over alle, helt gulvet. Ikke? Eller også er det meget sådan, så er de så glade og så begejstrede, ikke? og det er sådan lidt det samme. Ikke? Jo. Sådan lidt en teatralsk følsomhed. Ja. Øhm, og det kan være hårdt for følelsen, fordi det vil gerne keep it cool, altså sådan en, også, eller for følelsen. For løven. For munden ja. i, i løvenstegn, <laughs> ja. sorry. Fordi man vil gerne keep det cool. Mm. Øhm, men indeni kan den så blive ramt af sådan nogle, wow, nogle store dramatiske følelser, ikke? Som jo. man skal rumme. Det er svært, når man så. også gerne vil bevare et image. Det er det nemlig. Ja. Man er helt klart utålmodig af temperament. Det er alle ildtegn i mm. måneds, altså måneder i ildtegn, ikke? Man er åbenhjertig og storsindet igen. Der er det her med, at man virkelig går igennem ild og vand for dem, der står ind nær. Øhm, og man har sådan en god portion sund tillid til en selv. Og hvis man ikke er blevet en kude som lille og har fået lov til at være i centrum og stråle som den lille sol, man er, så vil man have sådan en misundelsesværdig tro på, at livet ved dig det godt. Ja. Og tro på egne evner. Der vil være sådan grundlæggende tryghed i en selv, faktisk. At ja. det er en selv, der gør en tryg. Det er jo fedt. Det er ret smukt. Det er med med fedt. Ja. Det vil også give sådan en naturlig sådan værdighed og styrke, som mange også vil kigge efter med lange øjne. Ikke? Og man hænger sig ikke i detaljerne. Man kigger lidt mere på de store linjer og bruger de sådan store armbevægelser. Ikke? Og igen kan man komme langt med smir. Man kan få den til mange ting, hvis man stryger den med håret. Man elsker selvfølgelig også med en måne i løven at være centrum, for det er jo også det, man har været som barn. Man har været sådan, man har fået meget opmærksomhed, ikke? Mm. Øhm, og øhm, man, øhm, man er ligesom kreativ og har behov for selvudfoldelse i sådan, livets mange forskellige situationer. Man er det her legebarn, som ofte finder frem til sin egen sådan, følelsesmæssige identitet igennem eksperimenteren. Man ja. skal ud og prøve det af. Nå, er det sådan, jeg ja, er, eller er det sådan, eller sådan. Og man overvurderer sig nok også lidt sin egen kapacitet. Okay. Og sin egen evner lidt, ikke? Det kan man godt have til. Ja. Tendens til. Ja. Øhm, man holder enormt meget af børn, hvis man har munden stående i løvestegn. Og man er også rigtig ofte god til børn. Øh, man har lederevner øh, og meget sådan stor personlig stolthed. Ikke? Mm. Øh, man 
kræver sin plads. Altså en del plads, og sådan en rummelig plads tit. Ja. Og der er nogen, der kan opfatte en som lidt arrogant, eller stolt, eller sensentreret. Øh, fordi man kan have tendensen til sådan ligesom at synes, det er en naturlighed, at man kommer først i køen. Hmm. Og det er jo ikke, fordi man synes, de andre ikke fortjener det. Det er bare sådan, at man tænker, at <laughs> det, det er... lidt for ja. 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 Altså, man spørger ikke om lov, når man træder ud på løveklippen. Nej. Man fører bare ind. Ja. Så derfor så er det vel også mig, der får havregrød først. Ja, ja. Eller et eller andet. Ja. Så man godt have det. Øhm, så øh, har man som barn, det er vigtigt, hvis I sidder derude med et, med et barn, der har munden i løven, giv den masse opmærksomhed og masse... Altså, altså stort behov for også at både blive set og hørt. Mm. Øhm, så nyd det her lille scenevandte barn, ja. som gør familien til sin første, sit første publikum. Ja. Ikke? Øhm, og så, øhm, hvis det så til gengæld som barn er blevet opfyldt, så bliver man til et meget givende menneske. Man, bliver, man giver rigtig meget til andre. Mm. Og hvis ikke, så kan det faktisk øh, resultere i, at man bliver slet krævende for andre mennesker. Fordi at øh, man kommer til at fylde meget på trods af andre. Fordi ja. man vil have, i stedet for at give. Ja. Okay. Så fyld bare op derhjemme med jeres små øh, børn med måner i løven. Ja. Nå, jeg har lidt mere til den her måne, men det er fordi, jeg synes, den gør sig ekstra gældende. Fordi der er noget helt særligt over at have månen i løvenstegn. Altså fordi det er... Det er det er to store ting, ikke? Følelser og løve, ja. og så sammen. Det, det kræver sin plads. Ja, ja. Også her i podcasten. Men hvis man har den her måne i løven, så er man grundlæggende sådan ret robust. Altså man kan alligevel, uanset om man virker som et sensitivt eller et sensestærkt barn, så vil man stadig have sådan en robusthed. Det vil de fleste ildmåner ofte have. Øhm, så selvom man søger det trygge og det nære forhold, så er det meget vigtigt, at det ikke er nogen, der er så forpligtende, at de bliver kvælende for en. Fordi ens selvstændighed og ens frihed er noget, man virkelig har behov for. Ja. Og det er jo også, hvis man dater en med munden i løven, er det vigtigt. Det er meget godt at vide. Ja. Så respekterer man meget andre, og man er rigtig god til at bakke andre op og give andre selvtid. Fordi man vil egentlig gerne have, at alle skal skinne lige så stærkt som en selv. Og det synes jeg er meget sådan smukt og gavmildt. Helt vildt. Ja. Men man har til gengæld også sådan lidt en forventning, og også et stort behov for, at folk anerkender ros og beundrer ens egne gode sider. Ja. Så det går sådan man skal lidt... have noget igen. Ja, det må man gerne. Mm. Men man gør det ikke for at få det. Nej. Altså man gør det oprigtigt, og kun hvis man mener det. Man er ikke så kompromisvillig, fordi man står meget stærkt og modigt i sine egne meninger. Og det kan godt gøre en lidt sted i. Ja. Øhm, og så er man jo meget tryg, når man har det her faste rådnet i ens omgivelser. Og så beskytter man både sig selv og andre, og man virker sådan stærk og har sådan en naturlig selvfølelse, som andre ikke føler sådan trang til at sætte spørgsmål ved. Og mm. så er det der, hvor man ligesom bliver den her både levende, barnlige, lejende side, men også den her modne, ansvarsbevidste voksne side. Og det er virkelig en Måne i løvenstegn i balance, hvis man har begge dele. En højere enhed. Ja. ja. Hvor man ikke bliver for voksen og for autoritet, men man stadig eksperimenterer mm. og lejende. Ja. Og det er også det, der netop sådan i ildtegnene placerer løven der i midten. Fordi den har både adgang til den barndom, men mm. den har også adgang til det begyndende voksenliv. Ja, helt klart. Med søvstor. Ja, ja, ja. Ja, så det var, det var lige en lille... Ej, det er spændende. Ja. 
Så er vi jo kommet til ascendanten i løvens Ja. Yeah. Og det er jo sådan, det vil også sige, der vil man kunne meget se det løve rent fysisk, fordi mm. det er jo kroppen. Man vil have den her meget ranke holdning, og man vil højst sandsynligt også sådan ikke hæve sig, eller bevæge sig sådan med, med næsen i sky, men man vil sådan... Sådan en rank ryg, ikke? Ja, og ja. sådan en... Brystet frem. Naturlig øh, fremtoning, ikke? Ja, og altså sådan, sådan lidt langsom, sådan lidt... Ja. Sådan lidt, her kommer jeg, nu skal I bare, nu skal I bare kigge på mig alle sammen. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Det er ikke helt ja. forkert, nej. Og man har jo nok også måske lidt de der kattede træk. Ja, og... måske også noget tykt hår. Ja, ja ofte. præcis. Mm. Ja. Gode, kraftige hårstrå. Ja. ja. Ej, det er jo fantastisk med sådan den, de løber. Ja. Men det giver jo også det her med, at man udadtil i hvert fald virker selvsikker. Man virker også meget varm og åbenhjertig menneske. Folk vil naturligt blive appelleret til dig bare af din blotte fysiske tilstedeværelse. Ja. Fordi det er også kroppen, der stråler den her løve. Ikke? Andre de ser dig som sådan måske et meget stolt og selvstændigt individ, der er med sådan en fast og varm naturlig autoritet styrer dit eget liv. Som egentlig er mest beundringsværdigt for mange. Indeni kan man være nok så usikker og sky, uanset hvad sol eller hvad det nu end skal være. Men det er ikke noget, andre ser, i hvert fald ikke, når de møder en første gang. Mm. De vil se en stor sol, som fylder meget, og som man ikke kan undgå at bemærke, om de kan lide det eller ej. Man øh, lægger straks mærke til en, og øh, det virker sådan naturligt for en, det der med at tage scenen i rummet, som du sagde. Man skynder sig ikke ind i spotlightet på scenen. Man tager sin man tid. Man tager sig god tid. Det gør man. Og man vil sådan, altså, folks øjne vil ofte følge med en. Mm. Og, sådan, og, det, og det ved man godt. Det kan man om godt det er beundring lide. eller forundring, eller, altså sådan, ja. det, det, det er lige meget. Øhm, det er meget vigtigt for en at faktisk øhm, stråle med sin krop og sit kropsbrug. Så det vil man helt naturligt også give energi at gøre. Ikke? Mm. Nogen kan opfatte en lidt som stolt og arrogant. Altså fordi de ikke kan forstå, hvordan sådan, de ser det som sådan hårdmod. Ja. Og andre vil opfatte det meget varmt og stærkt, og det tror jeg kommer meget an på, hvordan... Hvor, hvor man selv står henne. Det tror jeg, jeg tror også. Ikke det? Jo, det altså ofte så handler sådan noget jo egentlig mest om en selv. Jo. Jeg tænker, hvis der står en anden løve af sådan den, der ikke får lige så meget shine, så kan godt være, at det er den første, man er tilbøjelig ja. til at føle. Ja. Øhm, det kommer an på, hvor man er mm. bevidsthedsmæssigt. Men... Øhm, man tror på sig selv, og man tør være synlig, og man tør lede andre. Man har et naturligt sådan, ledende kropsbrug. Øhm, man, har, altså, man har behov for at blive set op til og accepteret, og man kan også godt reagere med stærke, dramatiske følelser, man ikke sådan lige, altså, som gør, at man ikke lige sådan overser en. Mm. Altså også selvom det er kroppen. Ja. Så må man godt måske være sådan, nej fandme nej. Altså nej. Sådan, er det sådan, altså, sådan lige hvor man... Lige smadrende Ja, eller ja. Sådan, lidt ligesom også, når man sådan... Jeg har altid sådan tænkt, at løveascendanter, de må være rigtig gode til sådan noget øhm, fysisk komik. Ja. Uden, uden at vide det, det er ikke noget, ja. jeg binder op på noget. Men I ved eller flamingo. Sådan, ja, <laughs> men eller sådan, ja, også det. Men den der med sådan, I ved godt, nogen, der er rigtig sjove, nærmest bare med deres kropsprog. Ja. Altså for eksempel, nu ved jeg ikke, om han er løveascendanten, men, men Ross for Friends. Ja. Nej, ikke Ross for Friends. Undskyld, han er det nemlig med ord. Men, øh, men undskyld, det var... Jo, eller er det Ross for Friends? Altså, jo, det er Ross for Friends. Altså Ross, der er... Øh... Ja, ja, gælder. Ja, ja. Øh, dinosaurer. Ja. <laughs> Pædagogen, skulle jeg til at sige. Det er slet ja. ikke det, jeg mener. Ross og Rachel. Ja. Præcis. Mm. Han er jo faktisk virkelig sjov fysisk. Ja. Altså sådan, det er nærmest... Bare den måde, han kan tage 
et par læderbukser på med creme i. Det er jo nærmest, altså han siger ikke særlig mange ting, men det er meget sådan, hvordan han er i sit sådan frysiske kropsprog, der ja. gør ham morsom. Ja. Øhm, hvor for eksempel Chandler, han leverer meget mere på sådan en tvillingemåde. Ja. Han leverer meget mere med sådan nogle ord. Ja, okay. Og sådan tanker. Og, ja. Altså sådan, hvor Ross er virkelig god til fysisk komik. Ja. Og det tænker jeg sådan, må være en naturlighed for en, en ascendant i løven. Fordi man bruger sin krop teatralsk og dramatisk. Og sådan. Ja. 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 Det er meget. Det giver det meget mening? Ja, det giver rigtig god mening. Jeg står bare, jeg sidder bare og forestiller mig en flamenco-danser, der sådan lige, hvad hedder det, slår med nogle kastanjetter. Og... Jeg tænker også, at man er god til en god passodobli. <laughs> ja. Jo, jo, helt sikkert. Det, det tænker jeg ikke, man er blevet for. Ja, men det var det. Det er meget spændende. Ja, altså de minder jo altid om hinanden, de her sol, måne og sådan den. Ja. Men øh, jeg tror, man bare skal huske på, sådan, hvad er kernen? Det var det første. Mm. Hvad sådan følelserne, tryghedsmæssige behov og sådan temperamentet og sådan, hvordan reagerer man sådan? Og så det sidste er meget sådan, hvordan gebærter man sig? Hvordan er ens first impression? Og sådan. Hvordan kommer det til udtryk? Mm. Ja, helt klart. Det var det. Men nu er det jo tid til brevkasse, og det går vi i gang med lige om lidt, så bliver hængende. Så er vi jo nået til brevkassen, mm. hvor vi har fået et spørgsmål fra en fortvivlet jomfru, som jeg vil læse op her. Hej Amalie og Marianne. Jeg er for nylig gået i gang med at lytte til podcasten, og som en ægte jomfru tager jeg den fra begyndelsen af. Det er det mest ordentlige jo. Jeg lærer så meget, og hele mit nervesystem bliver bare roligt, når jeg lytter til jer. Nå, men nu har jeg så lige lyttet til jeres første fiskepodcast, og jeg tror, det er tre år tilbage i tiden. Og min dejlige, kærlige, kaotiske kæreste er fisk. Big time fisk. Jeg ved aldrig helt, hvad han føler eller tænker, men han, er, men han er her stadig efter otte år, og han lægger en skøn undertone af rarhed og omsorg over for mig, mine døtre og vores fælles søn. Vi kører dog rundt i det samme mønster år efter år, og vi er begge ulykkelige over det. Jeg synes, han råder, sviner og er, en ubetings- og er ubetingsom over for vores og mine ting. De går i stykker i hans nærvær, og han reparerer dem ikke. Så jeg bliver frustreret over det, skælder ud. Hans dybeste selv bliver meget krænket. Jeg er videre, og han hænger fast i dønden. Og egentlig handler det hele nok om, at jeg ikke fanger alt hans kærlighed til mig, øh, fordi den foregår så subtilt og telepatisk. Og jeg er for grovkornet til at fange det. Jeg har krebs i ascendanten og stenbukkemåne. Hvordan kommer vi ud over det her moras? Jeg siger til mig selv igen og igen, at nu må jeg også være mere rummelig og fokusere på de gode ting. Og han presser sig selv til at rydde mere op, mens han jo i virkeligheden er totalt ligeglad med, hvordan vores hjem ser ud, fordi han lever så meget i sit indre. Vi er dybt forbundne og holder virkelig meget af hinanden, men i den fysiske verden er vi tæt på uforenelige. Suk. Hjælp. Tak. Og I er så vise og skønne at lytte til. KH, en fortvivlet jomfru. P.S. Vi skulle jo nok ikke være flyttet sammen, men vi vil gerne have et barn sammen. Og nu har vi fået en løvesøn, som vi overøser med kærlighed. Ej, hvor dejligt. Ja. Yeah. Apropos dagens afsnit. Ja. Det er godt. Bliv ved med det. Ja. Tak for dit spørgsmål. Ja, tusind tak for dit spørgsmål. Mm. Jeg tror egentlig, I skulle have flyttet sammen. Altså han har, 
han har descendanten i vægtenstegn, han vil gerne have partnerskabet og sådan noget. Mm. Og, og, og hun har, eller jomfruen har det i, i stenbukken, og også gerne have det lidt mere traditionelle og konventionelle. Så det tror jeg ikke er forkert. Mm-mm. Altså rent astrologisk er der jo ikke andet end at sige til, at hun beskriver det meget, meget godt. Ja. At øh, han lever enormt meget i sit indre liv. Han har solen i konjunktion med Mars Venus okay. i fiskene. Stegn ekstremt kreativt. Øh, altså virkelig en indre poem. Og ovenikøbet er det hele i 12. hus. Hold da op. Det er et indre liv, der ja. er større end de syv verdenshave. Ja. Men det er fantastisk, for ja. der er jo kæmpe kreative ressourcer Helt og i sind derinde. Altså virkelig. Og ubetinget kærlighed. Ja, det er sindssygt. Mm. Det er smukt. Øhm, så, så, altså, ja, og, altså, hun, hun har jo, hun er jomfru, det er hun selvfølgelig, og det betyder ja. noget for hende med orden og sådan noget. Det kan jeg, det kan jeg sagtens se. Øhm, altså, orden giver hende også lidt liv. Sådan har han det ikke. Mm-mm. Han har et alt det kunstneriske, alt det indre, alt det spirituelle, giver ham liv. Jeg har det sådan lidt som om, at, at mit bedste råd i, i lige den her kombination, ville måske være at indrette, hvis de har plads til det, et værelse til ham. Ja, det er og en rigtig, jeg sad og tænkte på det samme. Det er meget, altså vi snakker fire kvadratmeter, ja. det kunne være nok. Men derinde må han male på væggen, han må plante planter fra gulv til loft. Han må have gang i alt, hvad han vil derinde. Ja. Det må rode, det må snavse, det må alt muligt. Der skal børnene ikke ind og kravle. Og, og hun skal ikke dømme det. Og hun skal ikke dømme det. Mm-mm. Men så omvendt, så skal han respektere, at når han træder ud af det rum, så går han fra den astrale verden ind i den virkelige verden. Ja. Og det er en tærskel, som simpelthen helt bliver manifesteret med, med dørtrin. Ja. Og en fysisk dør. Og inde i den fysiske verden, der er det på øh, familiens behov, men også konekærestens behov. Og der trives de fleste børn nu i nogle faste rammer og i trygge rammer og i nogle rammer, som er ordentlige og ikke sundhedsskadelige. Ikke? Jeg tror, at så meget snavser han måske heller ikke. Men Nej, altså... Måske ser han bare ikke lige opvasken, sådan som hun. Ja. Når, ja. Han når ikke at tage den, før hun har taget den. Nej, ja. det, tror jeg, det tror jeg faktisk vil være det bedste. Ja, øhm, fordi jeg tror faktisk, at behovet er for os at have et sted, hvor man, der, hvor man ikke skal rydde op. Hvor der er plads. Ja. Det er, ja. Helt klart. Øhm, og det vil også være tydeligere for hende at være mindre altså sådan nagging. Mm. Fordi så det er sådan, det sådan, det er en aftale. Når ja. du er inde på, inden for de her flag, mm. så er det sådan her, spillereglerne er. Men hvad du gør på den anden side af den dør, det er helt op til dig. Ja. Det er de fuldkommen spirituelle åndehul, du bare må være i. Jeg synes, det er en, en helt genial idé. Altså, det tror jeg vil ja. være det bedste. Ja. Øhm, ja. Ikke, ikke sige, at man ikke engang imellem tager en hale med af sig selv, og det lige kan være svært at forlade den ene verden frem for den anden verden, sådan helt abrupt. Men, men simpelthen bare fordi, jeg tror, det vil være det nemmeste. Mm. Også i forhold til det der med ikke at føle, at man begrænser den anden ved at stille de her krav. For jeg synes jo egentlig, at de krav, hun stiller, er super rimelige. Ja. Jeg kender det rigtig godt fra mit eget parforhold. Ja. Jeg har også en, en partner, som har meget fisket i sig. Og øh, 
Det er rigtig svært. Ja. Nogle gange. I hvert fald sådan en med solen i 6. hus i omfrons hus for mig, som har mange planeter i 6. hus. Ja. Altså, øh, jeg trives 0% i det. Nej. Og jeg kan, simpelthen, jeg kan simpelthen nogle gange være sådan, hvordan, ja, jeg har lige spurgt dig om noget, og så siger du, ja, det skal jeg nok. Og så kan der gå 5 sekunder, og så kan jeg være sådan, hvad, hvad sker der her? Hvad, hvad mener du? Kan du ikke huske det? Det har du aldrig sagt. Det er så vildt, at du responderede, vi lavede en aftale. Ikke? Ja. Altså sådan, og det har, jeg, det har jeg rigtig svært ved. Ja. Ja. Og, og, og forstå. Ikke? Jo. Men jeg tror, det andet der vil være, en rigt... det vil være mit bedste bud. Hvad tænker du? Jamen det synes jeg også er en rigtig, rigtig god idé. Det er en virkelig god idé. Og så tror jeg måske sådan... Øhm, altså hun skriver jo, at hun forsøger at være rummelig og, og gå på kompromis og sænke standarder og sådan noget, og der tror jeg måske med ret, at det skal hun bare blive ved med at gøre. <laughs> Fordi jo mere rummelig hun kan være, og jo mere sådan konkret hun kan være i sådan, måske skal de, altså måske skal de faktisk lave sådan nogle, sådan ligesom når man bor i kollektiv, sådan nogle schemaer, sådan nogle rengøringsschemaer eller sådan et eller andet, sådan, nu er det din det er din tur til at gøre det her, så nu ved du det, ikke? Altså, så det ikke bliver sådan så flydende. Fordi så ved man måske godt, hvem det er, der kommer til at tage den opvask. Eller... Ja. Men, det synes jeg faktisk altså, er rigtig Det tror jeg måde. måske vil være sådan meget rart mm-hmm. for fisken at få noget, noget, den kan se altså på et schema. Noget helt håndgribeligt. Ja, præcis. Ja. Og også føle, at når jeg så har gjort det, så har jeg opfyldt, hvad ja. den anden beder om. Ja. ja, fordi det kunne være ekstremt svært mm-hmm. at vide. Mm-hmm. Og jeg tror, det skal være nogen virkelig det er jo godt, hun er jomfru. Det skal være nogle rigtig specificeret, detaljeorienteret. Det skal det. Fordi man må ikke tænke, at den anden ved, at man vil have det på den måde. Nej. Det er der fejlen tit bliver begået, ja. ikke? Ja. Man er nødt til simpelthen specifikt specifik sige det. Ja. Og der kan det være rart med en liste, fordi det tror jeg faktisk også, at vi skal have indført derhjemme. Mm. Fordi jeg bliver træt af at blive med at sige, har du også støvsudpanelerne? Ja. Sådan, det er ikke bare et gulv. Eller sådan, ej, jeg lyder så irriterende. Men sådan, det, det er jo sådan... Og så kommer jeg jo nærmest som sådan en irriterende tysk lærer, ja. og bare sådan, har du husket det her, 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 det Og så kan den sådan helt sådan opgivende, krabsefiskede person bare være sådan, nej, og sådan, skal jeg forfra, og troede lige, var færdig, og ja. ja. Det er så sjovt, altså. Jeg har jo altid opfattet mig selv som sådan en, der faktisk var god til sådan at og gøre rent, og gøre ting, og være praktisk, og sådan noget. Det er jeg også til dels. Men jeg har jo flyttet sammen med en, der er ekstra tysk lærer. Mm. Altså, jeg blev sådan helt fisket. Jeg blev jo, den, jeg blev jo fisken derhjemme. Er det rigtigt? Fordi jeg har det sådan lidt, når den opvask, altså, den går jo ingen steder. Jeg kan, jeg kan godt faktisk abstrahere fra rod. Det, har, det kunne jeg ikke tidligere, men det kan jeg faktisk godt nu. Wow. Så er den mere eller mindre i hvert fald, og, og der er altså rigtig meget støv på vores paneler, vil jeg bare sige. Ikke? Fordi jeg også lidt har måske en tendens til at springe over, hvor gader laves nogle gange. Du tager heller ikke børsten? I toilettet? Nej, nej. <laughs> panelbørsten. Det er fordi, der, der er jo simpelthen folk, der ikke ved, at der er forskellige mundstykker til at Nå ja, det har jeg lært af Anders, at der er forskellige mundstykker okay, til stivsuren. Det er sådan, Han bliver altid svår, at jeg ikke stivsuger tæppet ordentligt med den. <laughs> du bruger ikke mundt. Ej, okay, Marianne. Wow. Jamen, altså, det har jo, jeg det også, gør jeg det har jeg også skulle det gør jeg lære min respektive synes, partner. Men jeg, jeg har ikke noget mod, at det sådan lige står lidt. Men det, der sker... Jeg må så også det her, at jeg når ikke, altså jeg når ikke selv at se det, fordi det bliver taget inden, mm. altså opvasken for eksempel, bliver mm. taget inden. Oh, ja, så jeg, vil bare sige, jeg kender godt den der position, og det er egentlig ikke en position, jeg kan lide at være i, for jeg synes faktisk, jeg er sådan okay ordentlig. Mm. <laughs> men men der, man har jo bare virkelig forskellige standarder. 
Man har virkelig forskellige sender. Men ja. altså, jeg vil sige, at jeg sidder godt nok med misundelse, når jeg har sådan nogle sms-tråde med nogle veninder, som klager over, at deres kærester er, altså, rydder op hele tiden, og synes, at de er nogle røde Jamen, det, 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 det er sådan, der er hjemme hos mig. Og jeg sidder bare sådan med tungen ud af munden og savler lidt og tænker sådan, ej, det havde godt været mit problem. <laughs> altså, ikke for at hænge nogen ud, men det er i hvert fald ikke mit problem derhjemme. Nej. Nå, nu kommer det til at handle om os. <laughs> ja, men måske det er meget rart for jomfruen også at høre, at der er andre, der, der ja. både kan rode og, og, og have det ja. dårligt med det, eller omvendt mm-hmm. være ligesom mig og have ekstremt høje krav. Altså, jeg tror i hvert fald, jeg, sådan, jeg tror, jeg har lært det der med at give lidt slip. Især mm-hmm. efter at have fået børn også. Fordi jeg er sådan, jeg kan ikke. Altså, jeg, hvis jeg skal rydde så meget op hele tiden, at, det, at, det, at jeg bliver sådan tilfreds inde i det, så, så kunne jeg arbejde hele tiden. Og det gider jeg simpelthen ikke. Mm-hmm. Altså, så, er jeg sådan, så vil jeg hellere have det roder. Og det er virkelig, jeg er faktisk ret stolt af mig selv, at jeg er nået dertil i mit liv, hvor jeg godt kan lade rod være rod. Det er dejligt. Altså, det, kan, altså det roder jo kamp meget hjemme hos os. Ja. Øh, men, men, men jeg synes stadig, altså hver gang der kommer et fremmed menneske ind, især fordi Karmler begynder at lege med andre, så jeg synes mm. det er så pinligt. Ja. Så siger jeg altid sådan, ja, så ser det ikke ud hver dag, og det gør det bare. <laughs> Så står jeg der og lyver. Altså, ja. det gør jeg. Ja. Og det ser ud sådan der hver dag. Mm. Og det bliver ikke bedre, det bliver bare værre. Men altså... Skemaer. Ja, ja, jeg tror også, vi skal have nogle flere skemaer der ja. Fordi jeg synes også, det er nederen at være den der sådan... Efterskolelærer, der, der. der var sådan, har I nu husket at gøre jeres værelser rene ja. og sådan noget, ikke? Og husk ja. at skifte underbukser og sådan noget. Mm. Men det kan nogle gange bare være meget sådan vildt for mig, at folk ikke selv tænker på det. Ja. Eller ikke, sådan, eller ikke har sådan en forståelse af, at hvis du har sveder, så skal du jo ikke ligge dig i vores sengetøj. Så skal du skylle dig, før du ligger dig i vores sengetøj. <laughs> jeg kunne ikke være mere ligeglad, seriøst. Seriøst? Ja. Der er så meget sand i vores seng de her dage, fordi vi er strand hele tiden. Puha. Jeg vil synes på, jeg vil synes på det så sygt. Jeg tænker faktisk tit på, hvor stramt du ville have det, hvis du kom hjem til mig. Ja, du var også støvallergi og sådan noget. Ja, ja. Jamen, det er måske også derfor, jeg går sådan meget op i om morgenen. Man skal ryste sin pude, og man skal sørge for, at den svedige del skal ligge opad. Og der, hvor man har ligget, skal der kunne ånde, så der ikke kommer flere husstøvsmøder og sådan noget. Ikke? Og der skal luftes ud, og dynen skal op og hænge over døren og sådan noget. Ikke? Det, er sådan, det tager Ej, kæft, jo tusind år. Men det er jo også for, ellers kan jeg ikke sove der. Nej, nej, nej. Altså, det giver mening. Øhm. Ja. Ej, okay. Wow, jeg lyder som bare med frygten har jeg sendt. Eller Mrs. Hyacinth. Ja, no, ja, men I skal bare... Jeg sender jeg er jer et på, billede, fordi det derude, ligner det lort hjemme hos mig. Ja. Gør det. Ja, no, no, ja. no, jeg håber, at det var et råd, du kunne bruge, kære Jomfru. Jeg synes, jeg synes, der var rigtig meget godt i det, også det her med et værelse. Et, ja. Hvad hedder det? Et værelse til en selv. Det er en god ja. idé. Altså simpelthen, ja, og gør det meget tydeligt med at ja. sige schemaer og mm. en dørtærsk eller alt sådan noget, hvis man kan det. Og det er det, det her, jeg forventer af dig. Præcis. Mm. Og så, må, så håber jeg, at du kan bruge al min ramble til at sige, at jeg kan godt forstå dig. Mm. Jeg har det også rigtig svært. Jeg synes ikke, det er nemt. Men jeg tror, det vigtigste, det er kærligheden. Ja, og det tror jeg også, det lyder virkelig stærkt. Det lyder så stærkt, ja. og det kan jeg også se hos gruppet er ret stærkt. Så det synes jeg, og det der med ikke at bo sammen, det passer. Det, det, Nej, de skal bo sammen. De skal bo sammen. De skal bare finde ud af, hvordan bor vi sammen. Ja. Ja. Det er egentlig mest det. Ja. ja, men tak for dit spørgsmål. Og hvis du sidder derude og lytter med, og tænker, hvad snøvsen, jeg har da også noget, jeg godt vil spørge jer om, så <clears throat> går du bare ind på Instagram, 
profilen, altså vores Instagram-profil, Astropod Podcast, trykker på brevkasse-ikoner, som er sådan en lille konvolut, så rører du direkte ind i vores lille skatkiste af brevkasse-spørgsmål, og så kan det være, at det er dig, der er så heldig, at vi tager dig op næste gang. Nå, Malleskat, så er det jo blevet kvistid. Ej, jeg er simpelthen så lidt nervøs og meget spændt. Altså, jeg har jo planlagt en Harry Potter-quiz til dig i dag. Oh, nej. <laughs> altså, ja, du skal gætte, hvilken skuespiller fra Harry Potter, der er løve. Okay. Ja. Altså, jeg kan jo ikke huske alle, der er med i Harry Potter. Ej, men jeg har, valgt, jeg har udvalgt nogle rimelig, sto- rimelig centrale figurer Okay, det er Potter. godt, fordi sådan... Ja, ja, det andet, det kan nej, jeg nej, ikke. Men det, altså, nej, nej, nu skal du høre. Okay. Jeg tror godt, det, du skal, det skal nok gå. Kom så. Du skal gætte, hvem der er løve af disse tre. Er det Rupert Grint? Det er ham, der spiller Ron. Okay. Mm. Eller er det Daniel Radcliffe, som er ham, der spiller HP himself? <laughs> Eller er det Matthew Lewis, som spiller Neville, hvad hedder Neville Longbottom? Neville Longbottom. Kan du huske ham? Er det ham, der... Øh... Det er ham, der bliver anfører for, øh, hvad hedder det nu, der hvor de øh, overtager øh, Room of Requirements og, og optræner og Dumbledores army. Dumbledores army. Ja, okay, det er det ham, hvis forældre døde. Han er forældreløs, og han er sådan lidt høj, sådan lidt han mørkhåret, og sådan lidt... Han er virkelig sød. Åh, oh, yes, 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 yes. Okay. Det, er faktisk, det er faktisk ham, der redder Harry Potter der til sidst, ikke? Jo, er det ikke det? Jo, men det der svært, altså han har sådan ret sådan... Han har en central... Heroisk ja, det er scene der ja, til sidst. Ja, han får virkelig... Hvor han sådan er sådan lidt ikke undermåler i starten, ja, men sådan... Det er rigtigt, ja. Er det ikke jo, sådan, jo, han træder jo, meget han vokser sig meget stærk og stor. Ja, okay, meget dejlig jeg lige, jeg skal lige være sikker. Ja. Det er også fordi, jeg har både hørt lydbørnene til øh, døde, ikke? Mm. Og jeg synes, jeg blander nogle gange det lidt sammen med hvem jeg har fantaseret om, hvem der no. spiller rollerne, og hvem der så spiller dem i ja. filmene. Okay. okay. Eller giver det mening? Ja. Mit, indre, ved... mit indre cast og, 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 og det andet cast. <laughs> yes. Men du er med nu. Jeg er med, du skal gætte, hvem der er løve af Harry Potter, Ron eller Neville ja. Longbottom. Okay. Altså, jeg har jo rigtig svært ved at sige noget om Neville, men jeg vil ikke tænke det umiddelbart. Så vil jeg tænke mere Ron eller... eller Daniel. Eller mm. Harry, hedder han. <laughs> Der er noget meget hjertevarmt over Ron. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, om det er hans karakter, eller om det er hans person. For jeg føler også, sådan, den der sådan drilske person, som han spiller, er han også. Når jeg har set de der interviews. Mm. Harry Potter, han virker sådan meget stolt til gengæld. Altså sådan... Altså også, også Daniel Radcliffe. Hvad hedder han? Radcliffe? Ja, Radcliffe. Ja. Mm. Uh, det er svært. De er ikke nogen af dem, der sådan ligner en løve. Umiddelbart, synes jeg. Hmm. Ej, nu, nu jeg går med min intuition. Det er en rigtig god idé. Og så er min tanke ved jo det andet. Ja. 
Altså, så jeg, jeg, jeg siger, at Harry, selveste HP er løve. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor var det godt, jeg ikke lyttede til min hoved. Det er det var, fordi jeg begyndte sådan straks at overtænke det. Ja. Og så begyndte jeg sådan at tænke sådan, ej, det kan også godt være, at det er Ron. Nu kalder jeg ham bare lige ja, det. Ja, det må du gerne. Øhm, fordi at han sådan har den her hjertevarmhed, og jeg synes egentlig også, at han sådan fører an på sådan en mere sådan lead by example-agtig mm-hmm. sådan i sin karakter. Men så synes jeg, at han var lidt for drillesyg til at være løve. Ja. Altså, han er faktisk jomfru. Er det rigtigt? Mm-hmm. Nå. Ron, ja. Yeah. Eller ikke Ron. Rupert. Rupert. <laughs> Okay, og sjovt. Ja. Og Neville, han er tvilling. Ah. Ja. Ej, det var fedt. Mm. Fedt, jeg gætter den ja. rigtig. Synes du, han er særlig løvet? Udover at være sådan, jeg synes, han er bare meget stolt. Ja. Og sådan rolig, og sådan meget sådan, ja. jeg er her, og jeg er mig. Ja, men det er... Altså, jeg synes, jeg synes, det giver meget god mening. Jeg, og jeg troede faktisk, du vidste det. Jeg troede, du vidste, at det var Harry Potter. Nej, det vidste jeg ikke. Nej. Jeg vidste kun noget med Hermione. Ja, jeg har haft Og det er det, jeg troede, det var derfor, hun var stenbuk, ikke? Og så var hun faktisk fædre, eller sådan Hun er fædre, ja. Så ja. det var derfor, jeg ikke tog hende med. Ja, det, det var godt. Nevel. Ja. Nå, fedt. Tak. Ej, uha. Så jeg gætter også rigtig sidst, ikke? Jo. Det gjorde du, gjorde du ikke det? Jo, du gjorde så. Det er så det er godt. Det godt. Og sådan have lidt sommerferie ja. og gætte lidt rigtigt. Mm, det er rigtig godt. Nå. Ej, så var det vist også... Øh... Så var det vist også det. Ja. Tak for den gang. Jamen til tak. Vi vil være ved vejs ende, skulle jeg til at sige. Det er For nu. Og næste uge, der skal vi jo snakke mere om, hvad det vil sige at have at de andre planeter i stående i løvenstegn. Og vi har også mere brevkasse og mere mm. quiz. Jeg glæder mig. Mm, det gør jeg også. Ja. Det bliver rigtig godt. Så lyt med på søndag, når vi ses igen. Ha' en rigtig dejlig dag.